0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este video o escuchándolo a través de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, entre otras. Recuerden que los videos los estoy subiendo a través de mi canal de YouTube también, pero, 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 los estudios bíblicos los estamos haciendo en vivo y en directo. Lo que se viene a continuación es un resumen de un live stream de un en vivo que hicimos en Facebook, por lo cual, abajo... Eh, en los comentarios, probablemente en la descripción de este video vas a encontrar los links directos a las diferentes plataformas de redes sociales que tengo y en especial Facebook, que es donde estoy haciendo los en vivos. Así que no te lo pierdas, sígueme ahí, dale me gusta, la campanita para no, activar las notificaciones y no te pierdan absolutamente de nada, hermano, de nada y que Dios te bendiga. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay... Para los que están en Cristo Jesús. ¿Se entiende? En Él. Hermano Cris. ¿cómo, ¿Cómo y qué es estar en Cristo Jesús? Simple. Aceptar a Jesucristo. Y reconocer que Él fue crucificado por nosotros. Que es, es la expiación. Es quien nos redimió. Es quien nos justifica. Es quien nos reconcilia. Para con nuestro Dios. En Él. Y que además de ser... Eh, quebrantado por la ira de dios fue resucitado no no predicamos a un cristo muerto predicamos a un cristo vivo vivo y que además vive en nuestros corazones ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu por lo tanto si estamos en cristo jesús en, en nuestro Salvador, si le reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermano, ya no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu, que es conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo puedo ser guiado por alguien, en este caso por la presencia, por, por la persona del Espíritu Santo, si no, no tengo intimidad, si no tengo una relación, si no le conozco? Por tanto, es necesario tener esa intimidad con el Espíritu Santo, conocerle. ¿De qué manera? En oración, buscando de Dios. Dios nos entrega su presencia. Es uno de los motivos por el cual eh, Jesucristo partió, dice, dejándonos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. hermano. esta es una maravillosa noticia. Por causa del pecado no vamos a ser condenados. Nosotros no tenemos condenación, no hay condenación para aquellos que somos y estamos en Cristo Jesús Para aquellos que somos de nuestro Salvador Jesucristo No Sigo, porque andamos conforme al Espíritu Ocho, porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida Recuerden que cuando dice Espíritu con mayúscula es Espíritu Santo de vida Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermano, todo mensaje tiene que ser Cristocéntrico. Toda la palabra es Cristocéntrica. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta a Jesucristo. Cristo céntrico, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante su sacrificio. Vuelvo a leer, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué? La justificación para nosotros, seres humanos, Imposible justificarnos porque debíamos cumplir la ley y no pecar Imposible porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo semeja, en semejanza de carne de pecado En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Para que la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no, andemos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está haciendo reiterativo lo que dice en el versículo 1 con relación a de que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Lo vuelvo a reiterar. Cuando, cuando se acumulan versículos tras versículos, hay un énfasis. sí eh, okay. Hay un énfasis. Y ese énfasis tiene que ver con una relevancia. Es como elevar la voz. Nosotros los latinos elevamos la voz cuando queremos enfatizar algo. En la Biblia se acumulan versículos y se reitera una y otra vez. De cierto, de cierto os digo. Ese desierto, cierto, de cierto os digo es un énfasis. Oh, eh, cuatro. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley. Lo que, lo que era imposible en la ley de la carne, acá se cumple. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros en qué? En el Espíritu o en Cristo Jesús. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ese espíritu es con mayúscula. Vuelvo a reiterar. Habla del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Entonces... Este versículo 5 es precioso porque acá el contexto es andar en la carne o andar en el Espíritu. Y Pablo dice que si somos de Cristo Jesús y si andamos en Cristo Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. Por lo cual la pregunta es, tú y yo debemos hacernos mirándonos ante la palabra. Ante este versículo 5 de Romanos 8 es, yo, Cris, ¿ando en la carne en qué pienso constantemente en el día? en satisfacer los deseos carnales en qué? en placeres en deleites en comidas en bebidas la palabra es clara cuando dice que el reino de los cielos es más que comida es más que bebida es más que todos esos placeres soy reiterativo cuando diz, cuando digo con respecto a que jesucristo nos dijo quien quiera ser mi discípulo quien quiera ser hijo de dios quien quiera servirme quien, quien quiera ser realmente esposa parte de la iglesia de Dios, niéguese a sí mismo cada día, niéguese. Negarnos significa negar esto, hermanos. Negarnos aquellos placeres carnales que deseamos, queremos, anhelamos constantemente todos los días. Entonces no soy yo quien te va a mirar, a apuntar y juzgarte. Somos nosotros mismos, hermanos, que tenemos que a través de la palabra, a través de este versículo 5 decir, yo ando en la carne o ando en el espíritu. No, yo soy súper espiritual, pero todo el día ando pensando en qué comer, en qué vestirme, en, en las zapatillas de marca, en la chaqueta de cuero, en, un auto, en cambiar el auto cero kilómetro, en tener una casa espectacular, en muebles nuevos porque esto ya están viejo. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Y eso uno tiene que tenerlo claro. Si nosotros decimos que andamos en, la, en el espíritu, ¿Qué pensamos durante el día? Cosas del Espíritu. En adorar a Dios, en buscar a Dios, en glorificar a Dios, en complacer a Dios, en agradecer a Dios. En todo tiempo, en todo momento, ¿qué habrá en nuestro corazón? Porque de lo que hay en tu de lo que sobreabunda en tu corazón, de lo que hay ahí, tus corazones son tus pensamientos, es lo que tú piensas constantemente en el día. ¿Qué hay? Odio, rencor, amargura, problemas, dificultades, autos, carrera, fútbol. ¿Qué? ¿Qué es esa idolatría que hay en nosotros, que no nos permite llenar nuestros pensamientos nuestro corazón, del espíritu? Y hermanos, por eso dice la palabra, que no tenemos que afanarnos por nada, por nada estéis afanosos, dice la palabra, por nada te afanes, por nada. Si no sean conocidas, si no, muéstrale, háblale, digámosle a Dios todas las cosas que tenemos en nuestra intimidad, Jesús dijo. Entra en tu cuarto, cierra la puerta en secreto, es ahí en esa intimidad. Es, es camino al, al, al trabajo, a la universidad, al colegio, camino a donde tú vayas, tanto en tu corazón como audible, pedirle al Señor. Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema y quiero descansar en ti, te lo dejo a ti. Que tú obres ahí y descansar. Y descansar significa, Señor, tú obrarás. Y ese obrar significa, Dios lo hará, me dará un sí, sí. O oh, Dios no lo hará y me dará un oh, no. Recordemos: Pablo tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice la palabra, porque Dios lo permitió que lo bofeteaba, decía. ¿Sí? Eso, eso bofetear significa que a él constantemente le recordaba. ¿Para qué? Para que no se ensoberbeciera, para que no se engrandeciera, para que no entrara orgullo en él. Lo he dicho, lo he estudiado, lo hemos estudiado, hermanos, en otras ocasiones. Pero Dios le dijo, no Pablo. Dice, tres veces he orado al Padre, tres veces, y me dijo, bástate de mi gracia. Pablo, le dijo, literal hermano, le dijo, Pablo no lo voy a hacer, aunque tú me lo pidas. ¿Por qué? Porque en su preciosa voluntad, en el propósito de Dios, en este, en este creador maravilloso, soberano, glorioso, eterno, que es atemporal, que es que no, Dios no tiene tiempo, hermano. No se mide como tú y yo medimos el tiempo o día. Dios no tiene tiempo y Él sabía que si quitabas a y le daba un sí a Pablo, Pablo iba a pecar. Por tanto, hay situaciones que tú y yo vivimos que Dios las permite. Las permite. Porque para aquellos que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas no ayudan a bien. Todas, hermano filipense. Es claro en eso. Sea que sean gratas o no sean gratas que nos produzcan nos produzca eh, desesperanza, agobio, que nos produzca eh, pena, amargura, es porque no estamos descansando en la voluntad y propósito de Dios. Por lo tanto, aquellas cosas que no son una carga, entreguémoselas a Dios, debemos hacerlo y depender de Él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces mi pregunta es para ti, hermano, autoevalúate. ¿En qué piensas todo el día? ¿Piensas en agradar a Dios en glorificar a Dios, piensas en, en querer glorificar el nombre de Jesucristo predicándole a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, donde quiera que están, quien quiera que esté a tu lado, que aunque no le conozcas, quiere gritarle que Jesucristo es suficiente, que en él hay libertad, que en él hay esperanza, que en él hay paz, armonía. Hermano, somos tú y yo quienes tenemos que Cuestionarnos esto. ¿En qué estamos? Versículo 6. Sigo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz, hermanos. Pero sí o no que somos tercos. Sí o no que somos porfiados. Sí o no. Hermano, yo conozco la palabra y saben qué. No basta con conocer la palabra. Hay un, hay un universo, un universo de la que no sé revelaciones de la palabra. No sé griego, no sé, no sé hebreo, no sé arameo, que parte de Daniel está escrito en arameo. No lo no sé. Y, y hay un, un universo, hermanos, un universo en la palabra que desconozco, pero de lo poco e insignificante que conozco de la palabra. Y doy gracias al Señor por darme espíritu, de ciencia, de conocimiento de ella, no basta, hermano. ¿Saben por qué no basta? Porque puedo ser un teólogo de donde sea, de Harvard, de, de, de cual la universidad más prestigiosa o del o, o seminario más grande que haya. Puedo haber estado criado a los pies de Gamaliel, como Saulo, pero la palabra no, so, no solo se conoce, es necesario vivirla, vivirla, y es ahí donde fallamos todos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque, porque no, nos da desesperanza, nos agobia, nos afana. Díganme si cuando no estamos ultra preocupados por cosas de este mundo, dejamos las cosas espirituales. Fíjense lo que pasa con Alía. Fíjense lo que pasa con Alía. El, el profeta, el gran profeta de Dios, de grande digo yo, estos varones que aparecen en la Biblia, no tienen mucho, hermano. Tienen renombre, sí, pero no, no son ínfimos como tú y yo. Somos ínfimos, hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Sea para Jesucristo. Nosotros somos simples vasijas de barro. Elías, después de cortar la cabeza a 400, bueno, más profetas de Baal, de, de dioses dios extraño, de, de, de demonio, de ser de haber hecho milagro, de ser un siervo de Dios, viene una mujer declara una palabra de muerte sobre él y Elías cansado, agobiado, arranca y se esconde, se esconde en una cueva. Y dice la palabra que pasa una tormenta, que bullicio, en general lea la historia, en general bullicio Tempestad Todo eso hermanos Todo eso es lo que nos agobia a nosotros Todos esos problemas deuda, problemas económicos Problemas qué sé yo Familiares, situaciones que de pronto son anexas a nosotros y que, y que nos agobian Y nos escondemos como Elías en esa cueva Y la palabra declara que en toda Y cada una de esas situaciones No estaba Jehová Dios no estaba ahí Pero dice que viene un sirvido apacible ¿Saben qué es un silbido apacible? Un silbido apacible, hermanos, es calma, es quietud, es silencio. Y es ahí, dice la palabra, donde se manifiesta, se manifiesta Dios. Es ahí donde se manifiesta Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos agobiados por la carne, en muerte Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Con toda oración Ruego, súplica hermano, en oración Quebrantados ante la presencia de Dios ¿Para qué? Para quitarnos esa carga y olvidarnos De las cosas carnales Olvidarnos de tener amistad con el mundo hermano Cada vez que uno empieza a desear Anhelar y afanarnos por cosas Que están en este mundo Nos agobiamos hermano Nos agobiamos terriblemente y la palabra es clara, el versículo 8, donde dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, nos dice preocuparse. Dice ocuparse, hermano, porque no sacamos nada con preocuparnos, sino ocuparnos. Y el ocuparse del Espíritu, vale es decir, el Espíritu Santo, es vida y paz. Eso es descansar en Dios. Eso es estar constantemente... Que cada paso que demos, que cada decisión que tomamos, que cada día que tenemos, que cada situación, agradecemos y se la entregamos a Dios diciéndole, Padre, guíanos, ayúdanos, te necesitamos, bendito es el Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, quien se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Hermanos, acá no hay más camino, no hay más. No, es que yo soy cristiano, pero, pero me gusta la música mundana. Ah, me gusta la salsa. Hermano, tenemos que entender esto, y esto no se trata de ser legalista. Puede sonar muy legalismo, puede sonar muy legalista, Muy legalista, lo que, lo que estoy diciendo. Pero cuando tú, tú entiendes la palabra, la profundidad de la palabra, de este versículo precioso, cuando entendemos la profundidad de él, entendemos que hay cosas que nos están matando, nos están matando. La palabra dice que más peligroso que lo que entra a en nuestra boca es lo que sale, porque lo que entra no se enferma y cae de la letrina, pero lo que sale, sale de nuestro corazón. En lo espiritual, lo que entra en nuestros ojos, lo que escuchamos, finalmente va a ser replicado por nuestra boca. Por eso Santiago capítulo 3 habla prácticamente el capítulo completo con relación a refrenar nuestra lengua porque es lo que hay en nuestro corazón, es lo que pensamos. Y lo que pensamos es carne y es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Hermano, la carne y el espíritu no van. No van. Ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque hay quienes piensan que con muy buenas intenciones de querer hacer las cosas bien, basta, es suficiente. Yo amo a Dios, ¿por qué? Porque yo digo que lo amo y listo. Pero sin embargo, vivimos en la carne, pensamos en la carne, tomamos decisiones en la carne, dejando lejos fuera al espíritu. Y acá es claro el versículo cuando dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No agradaremos a Dios, hermano, no lo haremos, si vivimos en la carne. Versículo 9. Más Mas vosotros Mas vosotros no vivís según la carne, Pablo está asegurando, está afirmando acá a la iglesia romana, a los, a los romanos, judíos, gentiles, griegos, etc. Nosotros, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí, y si no, <risa> más vosotros no vivís según la carne. Entonces, ¿quiénes no viven en la carne? Aquellos que tienen al Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, viviremos según el Espíritu y no en la carne. Eso está diciendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿No es de quién? No es de Cristo. No somos de Dios. Simple. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La profundidad de este versículo es enorme. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque ya vimos que es enemistad el espíritu y la carne. Por lo tanto, si andamos en el espíritu, no vamos a andar en la carne. El que es de el que, es, el que está en Cristo Jesús no vive según la carne, no desea las cosas de la carne, no toma decisiones de la carne, sino según el espíritu. Y si no tomamos según el espíritu, ¿por qué Cristo no mora en nosotros? Porque no somos de Cristo, lo dice el versículo 9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Muerto. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Once. Y si el Espíritu de aquel que levantó. Y si el Espíritu, ¿se dan cuenta? Acá habla de Espíritu con mayúscula. Y eso es Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, vale decir, de la presencia de de Elohim, de Dios, de Yahweh, de Jehová, de nuestro Dios. Y si el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. Eso se llama dar vida espiritual también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros 12 así que hermanos deudores somos no en la carne para que vivamos conforme a la carne somos deudores dice pablo porque si vivís conforme a la carne moriréis porque el que vive en la carne muerte es enemigo es enemistad de lo espiritual por lo tanto de dios porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De aquí, de aquí, de ese versículo uno puede entender lo que significa el ayuno. ¿Sí? Parte de él. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Hijos de Dios. Entonces, hermano Gris, ¿todos son hijos? No, no todos son hijos de Dios. O sea, ¿toda la humanidad? No, no toda la humanidad. Pero si Dios los creó, sí, creación de Dios. Creación de Dios. ¿Hijos de Dios son quienes, Quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, me mintieron cuando me dijeron en la iglesia que si yo, llorando, con mis brazos levantados y rendidos, el pastor me dijo que si lo creo en mi corazón, que Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo y que su sacrificio fue por mí, y que si yo lo confieso, soy salvo. No, no te mintió. Pero la evidencia de ese acto, el fruto de ese arrepentimiento, y para saber si es honesto lo que pasó contigo y conmigo en aquel entonces, un mes atrás, siete años atrás, treinta años atrás, habrán frutos. Y ese fruto tiene que ver con nuestra sobra, nuestro diario vivir, será guiado por el Espíritu de Dios. Porque de esa forma mostraremos, por sus frutos los conoceréis, de esa forma mostraremos que somos reales hijos de Dios. Andando en el Espíritu, Hermano Cris, ¿qué es andar al Espíritu? El fruto del Espíritu, Gálatas. No las obras de la carne, Gálatas, que son el doble. Versículo 15. Pues no habéis recibido el Espíritu, el espíritu de esclavitud. ¿Ven que acá este Espíritu es con minúscula? ¡Ajá! Gran diferencia. Este Espíritu de esclavitud pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque no está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, perdón, eh, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, bendito sea nuestro Señor. Santo eres. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. El Espíritu Santo da mismo, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le muestro a la gente que soy un hijo de Dios, que realmente soy un siervo? Por mis frutos. Porque soy guiado por el Espíritu Santo. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, tendré obras del Espíritu. Pero si soy guiado por la carne. No tendré obra del espíritu, porque son enemistades es imposible. Tarde que temprano se me caerá la careta de hipócrita de aparentar ser una oveja y el disfraz se caerá y mostraré que soy un lobo rapaz. Quien sea, hermanos, quien sea. Si tú o yo, a la pelusa acá, si tú o yo, eh, veremos en evidencia de aquellos que hacen aparentarse ser ovejas, de ser pastores pero eso es lo externo. Ahora, en lo interno, ¿cómo yo puedo saber? Aquí lo dice. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque lo vamos a sentir, hermanos. Sentiremos. El Espíritu nos confirma, Él nos testifica. Sentimos su presencia. Sentimos que es así. Y es un tema espiritual, no emocional. El, el es, lo, lo espiritual se conjuga en ocasiones con lo emocional, con lo almático. Sí, y eso es peligroso. Ahí es cuando uno tiene que saber diferenciar. Saber diferenciar cuando es almático, cuando es espiritual, realmente. 17. Y si hijos también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, hermano. Uno puede leer las escrituras. Y en ningún lado de las Escrituras dice, reciba a Jesucristo para que te reciban con, con alfombra roja y pétalo y aplauso y, y serás bendecido y prosperado y engrandecido. No dice eso. Jesús dijo que seremos, dice, bienaventurados sois y si por causa mía, por, por predicar de él, por predicar de su evangelio. Por glorificarle, por hablar de él. Somos vituperados, somos perseguidos y somos incluso asesinados. Basta con ver cómo murieron los apóstoles, hermanos. Perseguidos, decapitados. Y si hijos también herederos, ¿y herederos de qué? Y herederos de Dios y coherederos en Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros, en que en nosotros ha de manifestarse. Esto significa poner la mira en las cosas eternas, celestiales, en aquellas promesas que el Padre tiene para nosotros. Es, es de suma importancia en menester en nosotros, muchachos, hermanos, hermanas, iglesia, amigo, amiga, quien sea tú que me estás viendo es necesario poner la mira en las cosas eternas, no las temporales. Y aun cuando, aun cuando el dolor, la amargura, la tristeza es temporal, estamos sufriendo, es doloroso, es temporal. ¿sí? Y no se compara, dice Pablo. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son comparables en absolutamente nada con la gloria venidera, con lo que se viene, hermanos, que en nosotros ha de manifestarse. Aún no se ha manifestado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de, de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense, es, es el aguardar la manifestación. Y esa manifestación está pronto, hermano. Estamos a, está a las puertas. Está a las puertas de que, de que todo esto... Acabe del fin del siglo, de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos a las puertas, hermano. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos esto, versículos son de una profundidad tremenda, esperanzadora y maravillosos, hermanos. Es a esto, es en esto es lo que tenemos que pensar a diario, porque también la creación misma será libertada, el mundo será como cuando hubo el diluvio, el juicio de Dios sobre el mundo entero y hubo una purificación de la maldad y Dios juzgó la maldad del hombre, que era de continuo mal los pensamientos del hombre en sus corazones, dice la palabra, así. Asimismo serán los postreros días, los últimos tiempos. En estos tiempos, hermanos, está en Mateo 24, está la profecía. Y vendrá el juicio de Dios, bueno, luego de los siete años de tribulación y gran tribulación. Y luego cuando venga el juicio, será juzgado, serán juzgados. Tú y yo no, no seremos condenados porque estamos en Cristo Jesús. Pero la tierra será purgada, será limpiada, será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué precioso mensaje. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Esto es congruente con Mateo 24. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo, de dejar de habitar este cuerpo carnal, pecaminoso, corrupto que es la carne. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano, el justo por la fe vivirá. Y aunque hay quienes digan, no, eso es mentira, no, eso es religiosidad, no, eso es fanatismo, no, ustedes han creído en, en, en falacia. Hermano, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos en nuestro corazón. ¿Sí? Continúo el 26 y esto termina en el 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué en, la, ¿En qué debilidad? En la carne, hermanos. En esa debilidad, en eso somos débiles. Pues que hemos de pedir como conviene. Cuando, cuando la palabra dice que si pedimos a Dios, Él no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Que Él sabe nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras necesidades antes de que nosotros abramos nuestra boca. Tiene que ver con con la dirección y el propósito de Dios. Dios nos va a decir sí a todas nuestras tonteras, hermanos. No lo va a hacer. ¿Saben cuánta gente errada anda por ahí? ¿Cuántos cristianos creen que porque son hijos de Dios, Dios les va a bendecir en todo? ¿Cuántos delincuentes? Lo explicaba el otro día. Como católicos se persignan. Como cristianos oran para delinquir y piensan que porque le piden a Dios, Dios los va a bendecir. En su iniquidad. Y de igual manera el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos conforme a la voluntad. Entonces, no es a todo sí, ni es a todo no, lógicamente, sino el Espíritu Santo va a guiar en el propósito, en la voluntad eterna de Dios, eterna. Como cuando Pablo, como cuando Pedro le corta la oreja al romano intercediendo, tratando de, tratando de ayudar. Hay una frase de broma que decimos en la familia. En casa que tiene que ver con intentó aportar y arruinó Y Pedro en ese, en ese intento de aportar arruinó Por tratar de hacer las cosas bien Y Jesús, y Jesús le dice Pedro, o sea le dice a sus discípulos o sea, Si yo pidiera al Padre cantidad de ángeles vendrían a ayudarme a mi socorro Pero el propósito era ¿qué? que nuestro Salvador fuera crucificado Fuera resucitado, se tenía que cumplir. Entonces hay propósitos que Dios tiene que cumplir, hay crecimiento que tenemos que vivir, hay desiertos que vamos a tener que caminar. Aun cuanto no querramos, José tuvo que. fue vendido por su hermano, fue metido a la cárcel. ¿Cuántas, ¿Cuántos padecimientos no, no vivió Pablo? Pedro fue crucificado y pidió que lo hicieran al revés porque no se sentía conforme de ser muerto, asesinado, crucificado como su maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Hay situaciones que tienen que cumplirse. Por eso uno cuando, cuando entiende esta palabra, entiende por qué dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. Es importante entender esto, hermanos. No vivimos bajo la carne. Díjenme. No vivimos bajo la carne, hermanos. No estamos sujetos a la carne. Y, si, y tampoco pensamos cosas de la carne. Porque la carne es enemistad de Dios. Todo, todo lo que tiene que ver con el mundo. Y eso nos aflige, eso nos lleva a muerte, eso, eso nos lleva a afligirnos, a estar afanado, a estar re, a, a, depresivo, triste por buscar cosas de la carne para satisfacer, para satisfacer nuestra carne constantemente, y eso nos lleva a muerte. Pero el que es en Cristo Jesús, para aquellos que amamos a Dios, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, pensamos cosas del Espíritu. Pensamos en la palabra, buscamos glorificar a Dios, buscamos honrarle con nuestra forma de vivir, con nuestro caminar constantemente, diariamente, buscamos Adorarle, bendecirle, glorificarle, que Él se sienta grato de nuestro caminar como esposo, como amigo, como compañero de trabajo, en todas nuestras áreas hermano, como hijos, como siervos, constantemente en, en nuestro, debería ser nuestro deseo, debería ser nuestro anhelo constantemente vivir en el Espíritu y vivir en el espíritu debería ser una realidad de nosotros. No solo buscar la, la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, sino vivir la palabra. Ya leerla es difícil para muchos. Ya estudiarla, estudiar escudriñarla y profundizar en ella es mucho más difícil aún. Eh, meditarla también es complejo. Estar todo el día por los problemas, los agobios, las dificultades que hay en el día a día. Aún vivirla es tremenda. Pero ¿dónde se hace sencillo esto? Cuando andamos en el Espíritu, pecar, que pareciera ser algo sencillo, grato, en la carne, cuando andamos en el Espíritu, hermano, nos avergüenza, no es sencillo. Cuando andamos en el Espíritu, aborrecemos el pecado como Dios lo hace. Y, y esa debería ser nuestra constante. Si nosotros nos deleitamos en el pecado, en vez de sentir rechazo, vergüenza, delante de Dios, no del hombre, no de la iglesia, no delante de nuestros hermanos, pastores, líderes o quien sea, sino delante de Dios, es porque hay cosas que debemos cambiar, que necesitamos ser guiados aún más por el Espíritu Santo, que debemos entregarle a Dios nuestras vidas, nuestros proyectos, sueños, anhelos, deseos, y que Él haga en nosotros, hermano, que sea Él en nosotros, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Así tiene que ser cada día. Y así concluyo este capítulo 8, Iglesia Amada, hermanos, hermanas, aquellos que me están viendo, gracias por la compañía, gracias por compartir conmigo, gracias a aquellos que estuvieron en el directo compartiendo eh, junto a su servidor palabras de Dios. En Cristo no hay condenación, hermano. El Espíritu Santo nos libra de pecado de muerte y vivimos según el Espíritu. Así somos transformados en Cristo Jesús. Y aunque enfrentamos sufrimiento o tribulaciones, tenemos la esperanza de la gloria que se nos aproxima ya. Y además, lo más maravilloso aún, que cuando tenemos alguna necesidad, mediante sea el propósito de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Qué maravillosas palabras, ¿no? Espero que haya sido de bendición, que no me cabe la menor duda. Esto es Palabra de Vida. Y nada, que Dios te bendiga Hermano, hermana, donde quiera que tú estés Comparte este video, dale un buen like Comenta abajo si fue de bendición Te lo agradecería muchísimo, un abrazo Un beso gigante y que Dios los bendiga Hasta luego